0: Herzlich Willkommen zu den Kirchstücken. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt. Ich bin Pastor in Hannover und das ist jetzt schon die Folge 58. Jeder Sonntag hat in der evangelischen Kirche ein Thema. Am heutigen Sonntag, also am 2. Oktober 2022, ist das Thema Gebote oder Regeln. Warum? Gibt Gott Gebote? Warum sollen wir uns an irgendwelche Gebote halten? Was ist das Wichtigste an den Geboten? Und so weiter. Das sind alle Fragen. Das sind alles Fragen, die sich behandeln lassen, zu denen es Lieder gibt, Gebete und natürlich auch Predigtexte. Der alttestamentliche Text zu diesem Sonntag ist ein ganz bekannter. Das ist nämlich der Text, in dem die zehn Gebote gegeben werden. Das ist ja so eine schöne Liste von Geboten, die es in mehreren Varianten gibt in den christlichen Kirchen und die eigentlich eine verkürzte Version dessen sind, was der Überlieferung nach Gott Mose äh, am Berg Sinai äh, weitergibt. Wird geschildert zum Beispiel im zweiten Buch Mose im 20. Kapitel. Und mitten in diesen äh, zehn Geboten, die mal länger, mal kürzer sind, steht auch das ganz kurze Gebot, du sollst nicht töten. Aber so klar und eindeutig dieser Satz hier erscheint, ich kenne zumindest niemanden, dem, der diesem Satz widersprechen wollte, ist es doch auch ein problematischer Satz, gerade wenn man ihn im biblischen oder im christlichen Kontext sieht. Denn natürlich war Kirche selbst auch immer wieder daran beteiligt, dass Menschen gequält, ausgegrenzt oder auch getötet wurden. Im Konfirmandenunterricht bekomme ich immer wieder Gegenwind für diesen Satz. Wie kann es sein, dass Gott ein solches Gebot gibt und sich dann selber nicht dran hält? Dass er fast die ganze Menschheit in der Sinnflut ersaufen lässt? Dass die Soldaten des Pharao im Schilfmeer von den Wassermassen verschlungen werden? Gottes Wille. Und dass die Israeliten auf Gottes Befehl heidnische Völker niedermetzeln. Wo ist da dieses, du sollst nicht töten? Und auch später, auch in den letzten Jahrzehnten, hat dieses Gebot immer wieder auch zu öffentlichem Unbehagen geführt, zum Beispiel in Bezug auf die Bundeswehr oder auf Armeen überhaupt. Soldaten sind potenzielle Mörder. Das war vor einigen Jahren mal so ein Satz, den ich ganz schlimm fand, weil er es sich einfach zu leicht machte, und dazu Menschen tief Verletzte. Und nun, 2022, schauen wir auf die Ukraine, wo dieses Gebot tausendfach verletzt wird. Aber unser Land schaut inzwischen nicht nur, sondern liefert auch Waffen, durch die Menschen getötet werden. Du sollst nicht töten. Ist dieses Gebot zeitlos? Ist es wertlos, weil es ja doch dauernd irgendwo auf der Welt gebrochen wird? Ist es vielleicht sogar sinnlos, weil es ohne Töten auf dieser Welt nun mal nicht zu gehen scheint? Nun könnte ich es mir ganz einfach machen. Sind doch nur alte Worte in einem uralten Text. Was in den Zehn Geboten steht, ist für unsere Gesellschaft ja gar nicht wirklich relevant. Wir sind kein Gottesstaat. Sondern es gilt vielleicht für die viel kleinere Zahl der überzeugten Christinnen und Christen. Aber auch für diese Menschen gilt ja unser moderneres, viel ausgewogeneres und religiös-neutrales System von Gesetzen, allen voran das Grundgesetz. Und dort steht in Artikel 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Ist doch das Gleiche. Oder ich mache es mir auf andere Weise einfach. Das entsprechende hebräische Wort in der Bibel meint ja gar nicht jede Art von Töten. Es meint zum Beispiel nicht die Todesstrafe die ja in den ersten Büchern der Bibel immer wieder für alle möglichen Vergehen auch gefordert wird. Es meint auch nicht das Töten im Krieg. Das ist selbstverständlich erlaubt. Zwar nur unter bestimmten Bedingungen, aber doch immerhin. Es bezeichnet natürlich auch nicht Unfälle, das ist ganz klar. Es bezeichnet vielmehr das individuelle, ungeregelte Töten eines anderen Menschen. Egal, ob das nun Mord oder Totschlag ist. Es meint auch einen Justizmord, etwa die Kreuzigung Jesu. Vom fünften Gebot betroffen ist auch der König David, wenn er einen seiner Generäle an die vorderste Front schickt, damit der fällt, weil er nämlich die Frau dieses Generals haben möchte. Okay, also du sollst nicht töten, meint also gar nicht alle Arten des Tötens und auch nicht die im Krieg. Na, ganz so einfach ist es dann nun doch wieder nicht. Wenn westliche Staaten Panzer in die Ukraine liefern, dann wird dadurch, das kann auch keiner bestreiten, ein Krieg verlängert, in dessen Verlauf nicht nur Soldaten, sondern auch Tausende von Zivilistinnen und Zivilisten sterben. Ist die Waffenlieferung dann nicht eigentlich, zumindest indirekt, ein Verstoß gegen das fünfte Gebot? Wäre es nicht viel sinnvoller, die Ukraine würde sich einfach ergeben – und dann durch Aktionen des zivilen Ungehorsams die russische Besatzung torpedieren und so letztlich deren Soldatinnen und Soldaten dazu bringen, freiwillig das Land zu verlassen? Wir hätten keine Waffen geliefert, wir wären nicht schuldig geworden, wir hätten nicht gegen das fünfte Gebot verstoßen. Oder doch? Nehmen wir mal an, wir brächten die Ukraine dazu, sich morgen zu ergeben. Lassen wir mal außer Acht, dass das ja nicht im Sinn der meisten Menschen in der Ukraine ist, dass wir sie also irgendwie dazu zwingen müssten. Lassen wir das mal außer Acht. Was würde passieren? Russland würde entweder selbst die Macht übernehmen, also sozusagen die ganze Ukraine annektieren, oder eine neue abhängige Regierung installieren, so wie nebenan in Belarus. Vorher würde die russische Armee noch Zivilistinnen und Zivilisten umbringen, wie sie das in den besetzten Orten auch bisher schon getan hat. Sie würden dann wahrscheinlich auch Ukrainerinnen und Ukraine umsiedeln auf russisches Gebiet, um das Volk als Einheit zu zerstören oder um nun gar niemanden mehr ins Land zu lassen, der ihnen irgendwie gefährlich werden könnte. Ich habe gerade heute wieder einen Artikel gelesen, dass es vermutet wird, dass das Hunderttausende von Kindern und äh, ja, Millionen von Menschen betrifft, die einfach irgendwohin umgesiedelt werden. Stalin hat das damals auch schon gemacht, also insofern könnte man auch gewarnt sein. Wahrscheinlich ziemlich sicher würden auch die tapferen Frauen und Männer, die zivilen Ungehorsam leisten, in Folterkeller gesteckt oder hingerichtet, so wie es in Russland geschieht. Eine freie Gesellschaft wäre nicht möglich, ebenso wenig wie in Belarus. Und nach einer kleinen Verschnaufpause würde sich die russische Armee das nächste Ziel aussuchen, vielleicht Litauen, vielleicht Finnland, vielleicht Polen, weil sie es kann. Also ist es wirklich so einfach mit dem Du sollst nicht töten? Würde ein schnelles, einseitiges Ende des Kampfes wirklich Töten verhindern? Schauen wir zurück auf die zehn Gebote, überhaupt auf die Bibel. Nicht umsonst steht das Tötungsverbot inmitten vieler anderer Gebote. Und bevor diese Unmengen von Geboten gegeben werden, wird in der Bibel erzählt von der Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei. Und damit wird erzählt, erst schafft Gott die Grundlagen dafür, dass die Gebote überhaupt Sinn machen, und dann gibt er die Gebote. Also am Anfang steht nicht das Gebot, am Anfang steht die freie Gesellschaft, in der solche Gebote überhaupt möglich sind. So etwas wie ein Grundgesetz und Worte über die Würde des Menschen, die ergeben in einer Diktatur überhaupt gar keinen Sinn. Die stehen dann vielleicht irgendwo, aber sie werden nicht lebendig. Gesetze, die das Zusammenleben von Menschen wirklich aller Menschen regeln, ergeben nur dann Sinn in einer freien Gemeinschaft, in einer freien Gesellschaft. Denn Gebote funktionieren nicht, wenn es Menschen gibt, die über den Geboten stehen. Zum Beispiel Diktatoren oder eine herrschende Oberschicht. Sowohl das Grundgesetz als auch die Zehn Gebote sind ja Regelwerke für das Zusammenleben von Menschen. Sie schränken durchaus die Freiheit Einzelner ein, damit die Gesellschaft gedeihen kann. Um es mal zu überspitzen, die Würde des Menschen kann nur in einer freien Gesellschaft wirklich gedeihen. Also ist es dann nicht auch notwendig zu garantieren oder zu unterstützen, dass eine solche freie Gesellschaft weiter existieren kann, wie es in der Ukraine vor, dem, äh, vor der Invasion äh, der russischen Armee gewesen ist, mit all den Fehlern, die jede freie, jede demokratische Gesellschaft ja auch irgendwie hat. Im 85. Psalm in der Bibel steht deshalb auch als Vision, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Gerechtigkeit und Friede, Friede und Gerechtigkeit. Ist ein Friede, in dem zwar geschossen wird, aber Menschen unterdrückt sind, nicht in Freiheit leben können, bei Bedarf verschleppt und gefoltert werden, wirklich Friede? Nur weil die Waffen schweigen? Ich finde nicht. Ich habe vor kurzem ein Interview mit einem katholischen Theologen gehört, der in großer Klarheit gesagt hat, dass aus theologischer Sicht Deutschland nicht nur Waffen liefern darf, sondern sogar muss, weil wir sonst schuldig werden an den Menschen der Ukraine. Ich finde, in dieser, ja, in dieser Klarheit und Konsequenz ist das auch schwer zu hören, dass Waffen geliefert werden müssen. Und dennoch? ist es eine Option und vielleicht ist es die am wenigsten schlimme Option in dieser Zeit. Denn es gibt hier keine einfachen Lösungen, leider. Auch die zehn Gebote sind eben nicht so klar, wie es scheint. Was aber auf jeden Fall zutrifft, wir können nicht so tun, als ginge uns das alles nicht an. Als müssten wir uns einfach zurückhalten und dann wären wir weder beteiligt noch schuldig. So wie wir durch unseren Konsum die Lebensbedingungen von Menschen in Afrika beeinflussen, so beeinflussen wir das Leben der Menschen in der Ukraine, in diesem Krieg, und zwar egal, was wir tun, wenn wir uns zurückhalten oder wenn wir Waffen liefern oder auch alles, was dazwischen noch an Zwischenmöglichkeiten ist. Und das schlägt dann auf uns zurück. Gerade mit unserer Vergangenheit sollten wir uns gut überlegen, ob wir es unterstützen wollen, dass ein starker Staat sich einfach das nehmen kann, was ihm nicht gehört. Denn dann sagen wir zwar, naja, in unserem Land, da gelten natürlich die Menschenrechte und da gilt nicht das Recht des Stärkeren, aber weltweit, weltweit ist uns das eigentlich egal. Ist halt so. Pech gehabt und was für ein Glück, dass wir hier leben. Ich glaube, das kann es eigentlich nicht sein. Denn zunächst mal sind wir alle Menschen und dann zum anderen schlägt es auch irgendwann auf uns zurück, in unserer, auf unserer vermeintlich sich, äh, sicheren Insel, wenn die Starken sich einfach das nehmen können, was ihnen nicht gehört. Dazu steht übrigens auch etwas in den Zehn Geboten. Du sollst nicht begehren, heißt es da. Du sollst nicht begehren, deines Nächsten, Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat. In einer etwas altertümlichen Sprache mit altertümlichen Bildern wird eben auch gesagt, und auch das ist eines der Gebote, es geht nicht, dass jeder sich einfach nimmt, was er oder sie haben möchte. So viel für heute, so viel zum fünften Gebot. Schön, dass Sie dabei waren, schön, dass Ihr dabei wart. Ich wünsche eine gesegnete Woche oder überhaupt gesegnete Tage. Ähm, egal wann sie das, egal wann ihr das hört. Bis zum nächsten Mal.